0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Magazinsendung Kreuzen quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie wie an jedem Dienstag auch heute wieder Ihre Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Seit einigen Jahren kann man auf den Straßen keine Weihnachtslieder mehr hören. Dies hat mit der strenger gewordenen Anwendung des Urheberrechts zu tun. Nun hat ein Musikdienst die künstliche Intelligenz zu Hilfe genommen und neue Weihnachtslieder kreieren lassen. Der Dienst hat mit der Provinz Gyeonggi einen Vertrag abgeschlossen und die Geschäfte in der Provinz können diese Musik im Laden spielen, um die Weihnachtsstimmung zu erhöhen und damit mehr Kunden anzuziehen. Wir es dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hörte die Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Das Nationale Menschenrechtskomitee hat beurteilt, dass es keine Diskriminierung sei, dass lediglich Männer Nachtdienst haben. In Online-Räumen findet eine heftige Diskussion über diese Entscheidung statt. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Schluss berichten wir über das Ergebnis einer vom Kulturministerium durchgeführten Untersuchung über Bewusstsein und Wertvorstellungen der Koreaner 2022. Nun Zeit für ein Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied weil es Weihnachten ist gesungen von Song Si Park Park und weiteren Popkünstlern. Weihnachtslieder, die früher zu Jahresende überall auf den Straßen zu hören waren, verschwanden eines Tages plötzlich, und zwar wegen der strenger gewordenen Anwendung der Urheberrechte. Die Kaufhauskette Yonde streamte von Januar 2010 an zwei Jahre lang die digitalen Musikfiles von KT Music in ihren Kaufhäusern und musste 2015 umgerechnet rund 180.000 Dollar an den koreanischen Plattenindustrieverband zahlen. Der oberste Gerichtshof entschied damals, dass auch im Falle der Wiedergabe von Musik über Streaming-Dienste den Musikern und Plattenherstellern Nutzungsgebühren gezahlt werden sollen. Weil die Händler nun aus diesem Grund zögern, in ihrem Geschäft Weihnachtsmusik zu streamen, bietet der Musikdienst Genie Music nun von einer künstlichen Intelligenz kreierte Weihnachtsmusik an. Vom aktuellen Urheberrechtsgesetz betroffen sind lediglich Werke, die Gedanken bzw. Gefühle von Menschen zum Ausdruck bringen. Musik, die von einer KI geschaffen worden ist, ist davon nicht betroffen. Aber die von der KI kreierte Musik ist von verwandten Schutzrechten betroffen, die Rechte für Schaffende und Organisatoren einräumen, deren Tätigkeit zwar nicht zu einem Werk führt, dem Schaffensprozess eines Urhebers allerdings ähnlich ist oder im engen Zusammenhang mit dem Schutzgedanken des Urheberrechts steht. Der Musik des Gini Music gab am 19. Dezember bekannt, dass er mit der Marktwiederbelebungsagentur der Provinz Gyeonggi und dem Händlerverband der Provinz Gyeonggi einen Arbeitsvertrag über Content-Angebote abgeschlossen habe, um die auch verwandte Schutzrechte bezogene finanzielle Belastung der Händler zu reduzieren. Dank des Vertrags kann in der Provinz Gyeonggi die von genie Music angebotene, von der KI kreierte Weihnachtsmusik ohne Einschränkung gespielt werden. Für die Herstellung der Musik war der KI-Startup Juice zuständig. Der 2016 gegründete Startup wurde im vergangenen Oktober vom Musikdienst Genie Music als Tochtergesellschaft übernommen. Der Startup, der über eine Vielzahl von auf KI-Kreationen bezogenen Patenten verfügt, hat auf der Grundlage von als Lerndaten angebotenen Musikdaten seine KI durch Deep Learning die Eigenschaften von Weihnachtsliedern lernen lassen. Die KI von Juice hat danach 20 neue Weihnachtslieder geschaffen. Dazu gehört vor allem ein Weihnachtslied im Jet-Stil mit dem Titel Happy Christmas. In diesem Lied geht es um Kinder, die zur weißen Weihnacht fröhlich Schneemänner bauen. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch heute Thomas kukulinski -Re.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Prinzessin Patsaraki die älteste Tochter von Thailands König Rama X., ist am 15. Dezember unvermittelt kollabiert und ins Koma gefallen. Als sie das Bewusstsein verlor, soll sie dabei gewesen sein, ihren Hund auf eine von der Armee veranstalteten Hundeschau vorzubereiten. Nach Erstversorgung sei sie ins King Chulalong und Memorial Krankenhaus in Bangkok gebracht worden.
1: Soweit bekannt, sei sie noch bewusstlos. Das Königshaus teilte nur mit, dass sie sich in Behandlung befinde und ihre Lage stabil sei. Die 44-Jährige, die üblicherweise Prinzessin Bar genannt wird, hat in den USA Jura studiert und ist als Staatsanwältin tätig. Sie arbeitete auch für die Vereinten Nationen und war thailändische Botschafterin in Österreich.
0: Anders als andere Angehörige des Königshauses kommunizierte sie häufig mit der Bevölkerung, nahm an verschiedenen Sportveranstaltungen persönlich teil und lag vor allem in der Gunst von jungen Menschen. Deshalb war auch davon die Rede, dass die Prinzessin anstelle des noch jungen Prinzen die Thronfolge antreten und die erste Königin des Landes werden könnte.
1: Viele Bürger besuchen nun das Krankenhaus, in dem die Prinzessin behandelt wird, um ihre Wünsche für die baldige Genesung der Prinzessin aufzuschreiben. Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie. Die thailändische Verfassung besagt, dass die Gewalt vom Volk ausgeht, aber der König hat als Staatsoberhaupt große Macht. Viele Experten sagen, dass die Thronfolge noch komplizierter sein werde, wenn sich Prinzessin Ba nicht erholt.
0: In chinesischen Städten breitet sich das Coronavirus rasant aus. Nachdem die chinesische Regierung Anfang dieses Monats ihre strikten Null-Covid-Maßnahmen etwas gelockert hat, steigt in Peking die Zahl der Patienten drastisch. Angesichts der niedrigen Impfquote und wegen der angestellten Corona-Tests sind die Chinesen nun stark beunruhigt. Angesichts der steigenden Infektionszahlen bevorraten sich viele Menschen nun mit Medikamenten.
1: Stark gefragt sind aber nicht nur Medikamente. Nachdem das Gerücht in Umlauf ging, dass Dosenpfirsich, Essig und Zitronen bei der Covid-Behandlung wirksam seien, begannen die Menschen, diese Lebensmittel als Arzneimittelersatz auf Vorrat zu lagern. Laut Auslandsmedien gäbe es in allen Online-Shops in China Mitteilungen über den Ausverkauf von Zitronen. Auch in Offline-Märkten herrschen bei Zitronen schon seit Tagen Engpässe, sodass sich der Zitronenpreis bereits mehr als verdoppelt hat.
0: Genauso rege verkauft wird auch Dosenpfirsich. Das Themenwort Dosenpfirsich im ganzen Land ausverkauft erzielte mit Stand vom 14. Dezember auf der chinesischen mikroblogging Plattform Weibo eine Klickzahl von über 17 Millionen. Wegen des unbegründeten Glaubens, dass Pfirsich Corona Symptome reduziere, kommt es in China zu Hamsterkäufen bei Dosenpfirsich. Auch bei einer lang fermentierten Essigsorte ist die Verkaufsmenge drastisch gestiegen, weil sie gut gegen Entzündungen sein soll.
1: Der Zitronenboom basiert auf einem Wort eines Arztes. Empfohlen wurde von Behörden, dass Corona-Patienten häufig ionisiertes Wasser trinken sollten. Es wurde bekannt, dass ein Arzt von der Klinik der Jiatong universität Shanghai Menschen in seiner Umgebung den Rat gab, dass Corona-Infizierte ohne Symptome oder Menschen mit verstopfter Nase Wasser mit frischen Zitronenscheiben trinken sollen. Seitdem fanden Videos über die Herstellung von Ionenwasser mit Zitrone, Salz und Zucker im Internet Verbreitung und die Menschen begannen, sich mit Zitronen zu bevorraten. Ärzte weisen darauf hin, dass die Wirkung solcher Methoden medizinisch nicht nachgewiesen worden sei und raten den Patienten, Arzneimittel wie Fiebermittel zu nehmen.
0: Japanische Unternehmen arbeiten für die Überwindung des als Folge der Corona-Pandemie entstandenen Arbeitskräftemangels verschiedene Maßnahmen aus. Ein Hotel in der Stadt Beppu, einem bedeutenden Badeort in der japanischen Präfektur Oita, bekommt dank der Tourismusaktivierung der Regierung immer mehr Gäste, kann sich aber nicht einfach darüber freuen. Denn in der Corona-Zeit ist die Mitarbeiterzahl zurückgegangen, sodass es im Hotel jetzt an Arbeitskräften mangelt.
1: Als eine Notlösung hat das Hotel die Badezimmerannehmlichkeiten, die in jedem Zimmer angeboten werden, in einem öffentlichen Bad im Gemeinschaftsbereich zur Verfügung gestellt und dadurch die Reinigungsbelastung reduziert. Im Frühstücksrestaurant steht jedem Gast lediglich ein einziger großer Teller zur Verfügung, damit weniger Geschirr abgewaschen wird. Arbeitskräftemangel gibt es auch in der Taxibranche.
0: Bei einem Taxiunternehmen ist wegen fehlender Taxifahrer im vergangenen Monat die Zahl der in Betrieb gesetzten Taxis verglichen mit drei Jahren zuvor um 15 Prozent geschrumpft.
1: Um neue Taxifahrer zu gewinnen, hat das Unternehmen neuen Mitarbeitern neben dem Gehalt, das je nach gefahrener Kilometerzahl bezahlt wird, für sechs Monate eine zusätzliche Bezahlung in Höhe von 300.000 Yen im Monat versprochen. Damit konnte das Unternehmen etwa 30 neue Taxifahrer einstellen.
0: Das war's wieder mit Asien Kompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Mann, der in einem IT-Center der Landwirtschaftlichen Genossenschaft NH in der Provinz Gyeonggi tätig ist, hat im August des vergangenen Jahres beim Nationalen Menschenrechtskomitee ein Bittgesuch eingereicht. Es ging darum, dass es eine Diskriminierung von Männern sei, dass Frauen an Wochenenden und Feiertagen nur tagsüber arbeiten und nur Männer nachts Notdienst leisten müssen. Das Menschenrechtskomitee hat am 15. Dezember dem Mann mitgeteilt, dass sein Gesuch abgewiesen worden ist. In dem von dem Mann im Internet veröffentlichten Entscheidungsschreiben hieß es, bei Nachtdienst müssen die betreffenden Personen lediglich einmal einen Rundgang machen und sonst seien die restlichen Aufgaben gleich wie bei Tagesdiensten. Diese Arbeiten werden meistens im Nachtdienstzimmer ausgeführt, sodass sie nicht als besonders anspruchsvoll zu betrachten seien. Der Nachtdienst sei zwar etwa sechs Stunden länger als der Tagesdienst an Feiertagen. Die Betroffenen können sich aber etwa fünf Stunden ausruhen und bekommen auch als Entschädigung zusätzlich vier Stunden Urlaub für den Nachtdienst, sodass der Nachtdienst nicht als eine deutlich benachteiligte Arbeit zu betrachten sei. Das Komitee unterstrich, wenn man in dieser Lage auch Frauen unterschiedslos Nachdienst erteilen würde, sei dies nichts weiter als ein sehr formelles und mechanisches Gleichgewicht. Hinsichtlich des ungleichen Machtverhältnisses zwischen den Geschlechtern sei das Risiko für Frauen in gewalttätigen Situationen größer und die größere Angst der Frauen in nächtlichen Stunden sei auch nicht zu ignorieren. Daher sei es erforderlich, die Meinungen der weiblichen Mitarbeiter zu berücksichtigen, wenn auch Frauen nach Dienst erteilt werden soll. Das Komitee gab aber zu erkennen, der bisherige Brauch, ledigliche Männer mit dem Notdienst zu beauftragen, geschah vor dem Hintergrund der Frauen benachteiligenden Verhältnisse am Arbeitsplatz wie der geringeren Zahl weiblicher Mitarbeiter und der für sie mangelhaften Komforteinrichtungen. Die frauendiskriminierende Erkenntnis, dass Frauen schwach sei und geschützt werden müssen, könne aber als ein Grundsatz dazu dienen, aus dem öffentlichen Bereich Frauen auszuschließen. Deshalb schlage das Komitee vor, wenn die Zahl der weiblichen Mitarbeiter steigt und die Sicherheitsvorrichtungen so gut entwickelt sind, dass auch Frauen problemlos Nachtdienst ausüben können, dann soll der Nachtdienst unabhängig von Geschlechtern von allen Mitarbeitern ausgeführt werden. Das Komitee fügte hinzu, auch aus der Sicht der Geschlechtergleichheit sei es vernünftig, auch Männern je nach Umständen bezüglich der Familienbetreuung eine freie Wahl von Notdienstmethoden zu ermöglichen. Das Komitee wies auch darauf hin, dass die Gewerkschaft, zu der der Mann gehört, die Position vertritt, dass das Notdienstsystem nicht als eine Frage der Geschlechter zu betrachten sei und für eine grundlegende Lösung dieser Frage die Abschaffung des Notdienstsystems erforderlich sei. Der Arbeitgeber soll erklärt haben, dass für die Änderung des betreffenden Systems eine Verhandlung zwischen dem Arbeitgeber und der Gewerkschaft erforderlich ist. Der Mann, der das Bittgesuch eingereicht hatte, sagte gestern der Nachrichtenagentur Jörnab News gegenüber, er habe im August des vergangenen Jahres das Gesuch eingereicht und die nach einem Jahr und vier Monaten gefällte Entscheidung sei voller Inhalte, die ihm gar nicht plausibel scheinen. Er habe das Gefühl, dass man den Schluss im Voraus bestimmt und die Begründung dazu angepasst hat. Er hätte den Eindruck, dass im betreffenden Ausschuss für Antidiskriminierung Frauen dominieren und deshalb die Entscheidung frauenorientiert ausgefallen ist. Seine Kollegen äußern heftigen Widerstand gegen die Entscheidung. In der Beamtengesellschaft gibt es aber immer mehr Fälle, bei denen der Nachtdienst auch von Frauen übernommen wird. Die Stadtverwaltung von Seoul hat im Oktober 2018 die Notdienstregelung geändert und den Paragraphen, der Beamtinnen vom Nachtdienst ausschließt gestrichen, dass seit dem darauffolgenden Jahr im Rathaus auch Frauen Nachtdienst leisten. Vom Nachdienst ausgeschlossen sind vom Geschlecht unabhängig Eltern von Kindern unter fünf Jahren einschließlich Schwangere und alleinerziehende Eltern von unmündigen Kindern. Eine Untersuchung hat ergeben, dass etwa 66 Prozent der koreanischen Bevölkerung die koreanische Kultur auf das Niveau der Kultur fortgeschrittener Länder einstufen. Lediglich 17,6 Prozent der koreanischen Bürger denken, dass man unbedingt heiraten muss. Auch die Tendenz wurde sichtbar, dass man bei der Work-Life-Balance mehr der Freizeit den Vorrang einräumt als der Arbeit. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus hat am 19. Dezember das Ergebnis einer Untersuchung über Bewusstsein und Wertvorstellungen der Koreaner 2022 veröffentlicht. Danach antworteten 65,9 Prozent, dass sich die koreanische Kultur bereits auf einem Niveau fortgeschrittener Länder befindet. 96,6 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die südkoreanische Popkultur herausragend ist. Dieser Anteil ist gegenüber der Untersuchung im Jahr 2008 um 43 Prozentpunkte gestiegen. 95,1 Prozent denken, dass die koreanische traditionelle Kultur ausgezeichnet ist. 89,8 Prozent sind stolz darauf, Südkoreaner zu sein. 90,4 Prozent finden, dass Südkorea ein gutes Land zum Leben ist. 85% sind stolz auf die koreanische Kultur. All dies zeigt, dass der Stolz der Menschen auf Südkorea und die koreanische Kultur sehr groß ist. Im Gegensatz dazu antworteten 61,1%, dass Südkorea im Bereich Wirtschaft noch etwas hinter den fortgeschrittenen Ländern stehe. Im Bereich Politik sei das Land weit von fortgeschrittenen Ländern entfernt. Dieser Meinung sind 56,4%. In Bezug auf die Lebensweise halten 43,4% das Glück in der Gegenwart für wichtiger als eine glückliche Zukunft. Mit steigendem Alter stärkt der Anteil der Menschen dieser Meinung, was zeigt, dass die Lebenseinstellung You You Only Live Once, bei der man auf das gegenwärtige Glückgewicht legt, über alle Generationen verbreitet ist. 65% der Bürger antworteten, dass sie im Großen und Ganzen glücklich sind. 63,1 Prozent sind gegenwärtig mit ihrem Leben allgemein zufrieden. Der Zufriedenheitsgrad mit der Familie ist mit 82,3 Prozent am höchsten. Im Kontrast dazu sind mit dem Einkommen bzw. Vermögen lediglich 38,9 Prozent zufrieden. 17,6 Prozent der Bevölkerung denken, dass man unbedingt heiraten muss. Dieser Anteil lag 1996 bei 36,7 Prozent und zeigt seitdem stets eine fallende Tendenz. Als der wichtigste Faktor bei der Partnerwahl wird seit der ersten Untersuchung stets der Charakter genannt. Den Befragten wurden auch die Fragen gestellt, ob man bis zur Trauung keusch bleiben soll und ob man sich nicht scheiden lassen sollte. Jeweils 57,6 und 56,3 Prozent sind dagegen. 67,3 Prozent sind der Meinung, dass auch das Zusammenleben ohne Trauschein als eine Form der Heirat anerkannt werden sollte. Bei der diesjährigen Untersuchung wurde erstmals die Frage gestellt, ob erwachsene Kinder von ihren Eltern finanziell unabhängig sein sollten. 80,9% zeigten Zustimmung. Der Anteil der Menschen, die der Meinung sind, dass die Kinder ihre älter gewordenen Eltern unterhalten sollen, geht stets zurück und beträgt dieses Jahr 51,2%. In Bezug auf die Work-Life-Balance ist der Anteil der Menschen, die auf Freizeit mehr Gewicht legen, mit 32,2% etwas höher als der Anteil der Menschen mit 30,9%, die auf Arbeit mehr Gewicht legen. Vor drei Jahren räumten 48,4 Prozent der Arbeit den Vorrang ein als der Freizeit, während lediglich 17,1 Prozent die Freizeit für wichtiger hielten als die Arbeit. Als das Problem, das die südkoreanische Gesellschaft am dringendsten lösen soll, nannten die meisten Menschen mit 29 Prozent die Arbeitsnot. Danach folgten mit einem Anteil von 20 Prozent die Kluft zwischen Arm und Reich, mit einem Anteil von 18,8 Prozent die Immobilien- und Wohnungsfrage und mit einem Anteil von 17,4 Prozent das Problem der niedrigen Geburtenziffer und Alterung der Gesellschaft 88,6 Prozent der Befragten denken, dass die wirtschaftliche Polarisierung ein ernsthaftes Problem der südkoreanischen Gesellschaft ist. 43,4 Prozent der Bürger hoffen in Bezug auf die Zukunft des Landes, dass Südkorea ein wirtschaftlich reiches Land wird. 44,1 Prozent sind der Meinung, dass Südkorea Flüchtlinge aufnehmen soll. 34,1 Prozent der Bürger halten Nordkorea für einen Kooperationspartner, während 26,5 Prozent Nordkorea als einen Feind betrachten und 17,9 Prozent der Meinung sind, dass man stets ein achtsames Auge auf Nordkorea haben muss. 53,3 Prozent der Bürger sind der Meinung, dass die Wiedervereinigung nicht in Eile zu erzielen sei. 36,6 Prozent denken, dass eine Wiedervereinigung nicht unbedingt notwendig sei. Lediglich 10,1 Prozent sind der Meinung, dass die Wiedervereinigung möglichst schnell erreicht werden muss. Die diesmalige Untersuchung führte das Meinungsforschungsinstitut Gallup Korea im Auftrag des Kulturministeriums vom 13. Juli bis 24. August bei 5100 Erwachsenen aus dem ganzen Land durch. Die betreffende Untersuchung wurde 1996 gestartet und wird seit 2013 alle drei Jahre durchgeführt. Die diesmalige Untersuchung war die achte Untersuchung. Die Sendung kreuz und quer durch Korea mit dem Lied Mary and Happy, gesungen von TWICE. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis Donnerstag.